0: Fíjate bien. Fornicario. Aquella persona que tiene relaciones sexuales con alguien con quien no se está casado. Creo que de esos debe de haber un chingo. Hombres y mujeres, ¿cierto? Ok. Avaro que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas. Ladrón, que hurta o roba. Estoy, estoy dando el significado rápido de esos adjetivos que acabamos de ver. Idólatra, que adora o rinde culto a un ídolo que ama y admira con exceso a una persona o a una cosa aquí la idolatría puede ser a las redes sociales a, a, una, a, a tu novio a tu novia eh, a una organización religiosa este, a los santos, a las vírgenes a tu cuerpo, eh, al whatsapp a... no mames, o sea, la lista es infinita todo lo que tú adores antes o por encima de Dios tú estás idolatrando algo, hay personas que idolatran a sus hijos, a sus padres su, su familia está por encima de Dios te estoy poniendo ejemplos vagos rápidos para que comprendas e identifiques qué es la idolatría hay güeyes que todo el tiempo están idolatrando su cara, su cuerpo, su carro, sus posesiones. híjole, o sea, hay un chingo, ¿sí? Bueno. Maldiciente, que tiene por costumbre maldecir o hablar mal de los demás. En pocas palabras, un murmurador, un chismoso. Borracho, ¡ay, caray! ¡Hijos, mano! El significado bíblico de borracho es una persona que se embriaga con frecuencia por medio de sustancias alcohólicas que intoxican su cuerpo. Un estafador es una persona que te engaña por dinero, pasa por no cumplir con promesas electoralistas, por dar libertad a convictos, hasta vender falsas doctrinas de prosperidad y la salvación misma. Entonces, fíjate bien. La Biblia, no Ricardo, la Biblia. Mi padre, usando a Pablo para redactar esta, esta carta, nos está diciendo a ti y a mí. Que con toda esta clase de personas no nos juntemos si se dicen que son hermanos, creyentes, que los echemos fuera. decir como dice quiten al malvado de entre ustedes te pregunto, ¿tú crees que con las personas que tú te congregas para empezar tú tú no andas cogiendo con todo mundo y te reúnes con un grupo de personas tú no eres un mentiroso, tú no eres un ladrón tú no eres un borracho tú no idolatras la pornografía ¿La masturbación? ¿Tu cuerpo? ¿El chisme? ¿Tú crees que las personas que están junto a ti no son nada de esto? ¿Qué? Está cabrón, ¿ah? Bueno, este es el diseño original este es el molde esto es lo que se tiene que hacer y esto es la iglesia por eso es que somos un grupo selecto. Por eso es que nos apartó. Por eso es que nos eligió. Y por eso nos congregamos. Nos congregamos con personas que practican lo mismo. Que hacen lo mismo. Hay güeyes que dicen... Nos critican porque nos reunimos los domingos y nos llaman hipócritas cuando en realidad ellos no saben que estamos aquí porque somos hijos de Dios ¿ah sí? ¿y por qué no haces las cosas como dice la Biblia? ¿por qué haces las cosas como tú quieres que las hagan? no como lo dices libro ahorita te voy a responder esa pregunta fíjate bien entonces ¿Vas comprendiendo a dónde voy? Vamos a poner que... Hay un concurso de, de gente... Que es muy... Inteligente. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que le van a dar chance a un güey que no? Que, no, que su... Coeficiente intelectual es muy limitado, o sea, por no decirle un burro, no, ¿verdad? en los grupos de doble A ¿tú crees que le van a dar entrada a gente que constantemente se está embriagando que no quiere dejar el alcohol y que nomás está ahí por, por ir a, de chismoso por ir a ver qué pedo, no, ¿verdad? si está ahí y va ahí es porque quiere dejar el alcohol no porque quiere seguir de borracho ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Una persona que está buscando su paz, entre comillas, en el yoga... ¿Tú crees que va a llegar una persona o, lo, o le van a permitir la entrada a un grupo de yoga... ...a un güey que quiere llegar y poner reggaetón y hacer lo que se le da a su pinche gana? No, ¿verdad? Ah, Entonces, ¿qué te hace creer que en el tema espiritual... Si sí podemos hacer lo que se nos da nuestra pinche gana. Y nada más ir, ir y pararme y decir, no, es que yo sí necesito a Dios y cumplir una hora y después va a la chingada, órale. A mí no me interesa nada de esto. A mí no me interesa cambiar mi manera de ser. ¿Sabes por qué no cambias tu manera de ser? Porque nadie te confronta y te dice, estás, estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo vas a cambiar si alguien no te señala tus errores? ¿Cómo vas a dejar de pecar si alguien no te dice, oye, la estás cagando? Eso está mal. ¿Mm? Primera de Corintios 6 al 9. ¿Qué nos dice la Reina Valera? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros... Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafado, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos está diciendo que ya que hemos nacido, que hemos reconocido a Dios, a Jesucristo como nuestro maestro y que somos morada del Espíritu Santo, bueno, pues entonces ya debemos de dejar de comportarnos de esa manera, como lo hacíamos. ¿Cierto? Y si Dios dice que ninguno de estas celebridades va a heredar el reino, entonces... ¿Qué onda? ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? No se dan cuenta de de que los que hacen lo malo no heredarán heredarán el reino de Dios no se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente ninguno de esos heredará el reino de Dios algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué onda? ¿Qué comprendes por esto que te estoy diciendo? Hay personas que dicen que Jesús no confrontó a las, a las personas. Entonces, ¿por qué está todo esto aquí en la Biblia? La Biblia, desde mi percepción, la Biblia, todo el Nuevo Testamento, bueno, en realidad toda la Biblia te confronta a ti y a mí nos guía, nos aconseja nos ayuda en todo, en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida pero hay que tener hay que saber leer la Biblia hay que comprender la Biblia y para que tú puedas comprender la Biblia necesitas estar bautizado por el Espíritu Santo por eso es que alguien que dice que es espiritual y que no agarra la Biblia, alguien que dice que cree en Dios y no agarra la Biblia Discúlpame, no, honestamente dudo, dudo que sea una persona que, es, que sea espiritual, genuina. Una persona que no te habla de Dios, una persona que no está dispuesto a predicar el Evangelio, una persona que no agarra la Biblia, una persona que no escucha predicas... Esa persona no es, no tiene nada que ver con lo que yo hablo. Esa es la verdad. Ahora fíjate bien, ¿qué nos dice Santiago? Capítulo 5, versículo 16: Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esto nos dice la nueva versión internacional. ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? De dónde estamos, aquí están. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué nos dice la reina Valera? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, para empezar te voy a decir una cosa que yo veo en la religión. Tú vas a estudiar la doctrina. Tú vas a que se te predique el Evangelio. Tú vas a aprender a vivir con estilo. Tú vas a ser un verdadero creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Yo esto no lo voy a hacer, pero si yo, si yo predicara el Evangelio y yo tuviera un lugar donde van personas a aprender junto conmigo la doctrina, o sea, sepa que me entiendas, un templo, una sinagoga, un lugar de culto, yo no dejaba entrar a nadie que no trajera una Biblia. Para empezar. Oye, no mames, vas a la escuela. ¿Cómo que no llevas tu libro? ¿O tú has ido, tú has ido a alguna universidad en donde los estudiantes no lleven libros? No, ¿verdad? Ah, y entonces, ¿qué pedo? ¿Por qué creemos que con Dios todo es como light? Como, no, pues yo hago lo que se me dé mi pinche gana, cabrón. No, oh, no mames. Por... Pero ¿sabes qué? Se lo debemos. Por parte, por ignorantes es nuestra culpa. Y por el otro, tenemos líderes religiosos. No tenemos siervos de Dios. Tenemos líderes religiosos. Entonces. Si la Biblia. Te leí que fueras con un sacerdote. A que le confesaras tus pecados. Nada. No, Eso es de la religión cristiana católica. Eso. Lo hacían los judíos. En el antiguo testamento. Pero ahí te va. El sacerdote que llegó a interceder entre el hombre y Dios, fueron sacerdotes que Dios mismo ungió. No una organización religiosa, no el Vaticano. ¿Gracias? Esa es la gran diferencia. Eso sí pasó y eso fue para la nación de Israel y eso está en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo pisa la tierra se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Él da su vida por nosotros como sacrificio y todo aquel que lo sigue lo obedece ya es bien visto por el Padre. Pero las religiones te han enseñado que Jesucristo dio su vida y que por haberlo crucificado ya chingamos y podemos comportarnos como se nos da nuestra gana y no hay pedo porque por Jesús yo ya chingué y yo ya me gané el cielo. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso te ha enseñado la religión Y eso no es verdad ¿Quiénes son salvos? Todos los que obedecen Y hacen lo que dice el libro Y te voy a decir una cosa Y no me voy a cansar De decirlo Hacer lo que dice ese libro A mí Me hace sentirme A toda madre <risa> ¡Hola hermoso! A toda madre tengo paz interior... Tengo alegría en mi interior... Tengo al Espíritu Santo conmigo... Y me siento... ¡De maravilla! ¡De super lujo! A mí... Eso es... Lo que hoy... Me hace sentirme como hoy me siento... Primera de Tesalonicenses... 5.11 Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué, qué curioso que dice así como lo hacéis, quiere decir que sí lo obedecían. Eso es lo que nos dice la Reina Valera, ¿qué nos dice? La nueva traducción viviente. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿Qué significa edificarse? ¿Cómo puedo edificar un cimiento espiritual? Debemos orar, debemos estudiar las Escrituras, debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros... ¿Qué es la edificación espiritual? La edificación no es obligación, al contrario. Es un brote espontáneo donde entre personas... <coughs> perdón. Entre personas comparten su experiencia a partir del encuentro con Dios. Experiencia de vida cristiana. En el grupo AA te paras delante de todas las personas que están contigo y les dices la clase de cabrón que eras cuando te embriagabas ¿por qué te imaginas que hacen eso? se genera una empatía se genera una confianza porque ay güey, estoy viendo que no soy el único egoísta o jete ese cabrón que está enfrente también es igual de culero que yo Ah, okay, bien. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues entonces hay que edificarnos entre nosotros. ¿Para qué? Para dejar de ser esta clase de mierda que somos como personas. ¿Por qué si la Biblia dice: Confiésense unos, confiésense, confiésense sus pecados unos a otros? ¿Eso hacen en tu organización religiosa? No. ¿Sabes por qué? Por cobardes. Ay, ¿qué van a decir si yo digo que soy una aguila Ay, ¿qué van a decir si yo digo que me la jalo todos los días? Ay, ¿qué van a decir si yo me chingo este, a los clientes en, en, el, en, el, en la tienda de autoservicio en la que trabajo? ¡Ay! ¿Qué van a decir si les digo que yo soy una chismosa? ¡Ay! ¿Qué van a decir si digo que yo soy gay? ¿Cachas? ¡Ay! ¿Qué van a decir si digo que yo soy un drogadicto, que yo soy un borracho? Nos importa más lo que dice la gente que lo que dice Dios y nos importa más hacer las cosas como el hombre nos la enseña en sus organizaciones religiosas que como, lo que dice, como lo que dice la Biblia yo te pregunto a ti todo lo que te he leído está en la Biblia ¿por qué lo dice la Biblia? ¿por qué la Biblia nos exhorta que hagamos esto? yo, neta, neta Digo, yo, yo estoy consciente que a mí no me gustaba que la gente supiera que yo era un drogadicto, alcohólico, eh, pervertido, sexual, este adicto al sexo, mm. con las personas que yo no conocía, pero con las que conocía pues me vale a madre. ¿Y ¿Por, no por qué lo hacía? Por cobarde. Porque, ay, güey, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a saber que yo soy así, pues? Entonces, ahí vienen las apariencias, ahí vienen las máscaras. Pero te pregunto, imagínate que tú eres, tú eres una persona bien pinche orgullosa, bien pinche orgulloso, tú eres una persona que de todo se ofende, no le gusta que lo corrijan, no le gusta que les digan sus verdades y de todo te ofendes y prefieres mandar a la chingada a la gente, enojarte, porque esa es tu manera de reaccionar ante la verdad. a nadie nos gusta la verdad por eso es que vivimos en una sociedad tan mierda, tan culera llena de máscaras llena de apariencias a nadie nos gusta que nos corrijan entonces cómo chingados vamos a cambiar nuestra manera de ser si nadie nos dice que estamos mal entonces qué mejor que se congreguen con un fundamento, con un cimiento Que es la Biblia, la Escritura Donde nos dice cómo debemos de comportarnos Cómo no debemos de comportarnos Para eso voy a clases Para eso voy a terapia Eso para mí sería una reunión Como iglesia, terapia En donde no me interesa El tiempo Yo quiero ir ahí porque quiero crecer espiritualmente, quiero conocer más a Dios, quiero servir a mi prójimo. Ya ves ahora por qué es decir hipócritas. Este pueblo de labios me honra. De labios me honra. Pues claro nos conoce perfectamente <risa> mi amado hermano es un picudo mi hermoso no se diga pues él nos hizo pues él te conoce a ti y me conoce a mí esta es otra más de las religiones el bautismo, el matrimonio, este, la Navidad, las misas, el culto. No mames, en la Biblia en ningún lado dice que vayas de oyente. En la Biblia no dice que te quedes callado y no digas la clase de persona que eres, ¿no? ¿Te lo acabo de leer? Y ahí te va. Primera de Corintios 14. bien es lo que dice la Biblia. Más adelante, cuando ya estemos en el programa Bien en Forma, ya, inicio, ya con el ministerio, vamos a ir escudriñando todo el Nuevo Testamento. Pero fíjate bien lo que dice la Biblia. Que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Profeticen, o sea, que hablen la palabra de mi Padre. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Tan nos conoce que nos dice, nomás no vayan a hacer un pinche arguende, pues. Fíjate, o sea, qué maravilloso y qué rico es este libro, pues. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle al primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Te fijas cómo dice que todos los integrantes pueden hablar, pueden hablar de la escritura de Dios? De, ¿Te fijas? Ok. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. ¿Nunca te ha pasado que dices, oye, me gustaría dar una palabra? ¿Qué te dice tu líder religioso? Lava los baños. Recibe a la gente, ponte a barrer. Empieza desde abajo, ¿sí o no? Y las religiones te dicen que eso es servir a Dios. Tú dime en qué parte del Nuevo Testamento dice que Dios quiere que lo sirvas trapeando un templo. Haciéndoles una sonrisa y una buena cara a una familia que llega para escuchar Nisa o el culto ¿Acaso no se comportan así? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que el Espíritu Santo me habló y te, Me dio una revelación este, Me gustaría que me dieras oportunidad De compartirlo a mis hermanos No, eso no se puede Déjame que Dios me diga Y yo te aviso ¿Sí o no? porque creen que los ungidos nada más son ellos pero se entiende ¿sabes por qué? por envidia por miedo porque si tú tienes mejor revelación tú predicas mejor ¿qué crees que va a pasar? la gente va a querer escucharte más a ti que a él o a ella Siendo que lo que te acabo de leer es que dice que haya dos o tres. ¡Es que es obvio! La misma Biblia nos da ejemplos de que no solamente a un hombre Dios le habló, le habló a muchos. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo bautiza desde que pisó la tierra, mi amado hermano. Todos tenemos la oportunidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. Todos podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo incluso cosas mejores que él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesucristo no, no, se, no se guió nada más por Pablo. Jesucristo usó a varios, a más de diez, que están en estos maravillosos libros. Pero, oye, si tú levantas la mano y pides una oportunidad que te dicen, ah, no, tú no. A menos que seas alguien de los que les gusta lamerle las bolas a los pastores o pastoras. ¿Sí? O, en el caso del cristianismo católico, tienes que ir a meterte un seminario y... Pues ya sabemos, pues, ¿qué es eso? ¿Cachas? ¿Cachas cómo estamos torcidos? ¿Cachas como nada de lo que nos han enseñado ¿Es, es verdad? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo o no? Oye, yo soy un cabrón egoísta, envidioso, orgulloso, mmm, manipulador, mentiroso, infiel. Chismoso Criticón Soy un excelente juez Me gusta estar juzgando a todo mundo Menos a mí ¿Quién crees que te va a quitar eso? ¿Quién crees, ¿Cómo crees que puedes erradicar eso de tu vida? Así nomás De buenas a primeras a Dios si te conoce Dios sí sabe lo que piensas, Dios sí sabe lo que haces, Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, no crees que si tú te congregas con personas que tienen los huevos de decir la clase de persona que son, se confiesan sus pecados unos a otros, obviamente va a haber una armonía y va a haber, un, va a haber una mm, libertad de expresar cada uno sus mamadas que trae su mugrero pero no, mejor mira vamos, nos sentamos nos hacemos una carita de ángel y buenas noches ¿qué tal? y traigo mi biblia en la mano me hago pendejo un rato aparento que soy una buena persona y me salgo y sigo siendo la misma mierda que soy eso hacen eso hacen la gente que se congrega porque por un lado tienen a un líder que no te va a confrontar ¿Sabes por qué no te va a confrontar? Porque si te confronta, lo más probable es que no regreses, porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Nos ofendemos. ¡Ah! ah ¿Cómo te atreves a decirme así? ¿Cómo te atreves a exhibirme y a juzgarme delante de los demás? La Biblia dice, juzguense entre hermanos. ¿Pero sabes por qué no pasa eso? Pues muy sencillo. Porque tu pinche ego está tan alto que a mí ningún culero me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y si estoy bien o no estoy mal. <risa> Entonces, los religiosos, las religiones, lo menos que quieren es que te incomodes, cabrón. ¿Sabes por qué? Porque si te incomodas te vas a ir y si te vas ya no, tienes, ya no tienen tu dinero. Ahí medio te hablo golpeado cuando te predico el evangelio, pero jamás te confronto. Es más, a mí me vale un reverendo pepino Qué clase de cabrón eres Con que tú vengas y me des tu lana A chingar a su madre Yo, yo, mira Ni me vas, ni me vienes Esa es la clase De iglesia que hay en el mundo Por eso es que estamos Como estamos a nadie le podemos decir nada porque somos jarritos. Y nos quebramos al primer... Al primer pellizco en el chiquirrisquis. ¡Ay! Y ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque me ofendí. Porque a mí no me gusta que me digas la clase de persona que soy. Entonces, órale. A chingar a su madre. Mejor déjame, voy a un lugar... En donde no me no me confronten, no me juzguen, no me digan nada. Ahí mira, a toda madre. Yo hago lo que se me da la gana. Te pregunto. Si la Biblia dice... Y en tu familia, en tu grupo, con los que tú te congregas, no puede haber fornicarios, chismosos, idólatras, drogadictos, borrachos, gays, ta 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 ta. ¿No hasta han hecho amistad? ¿El humanismo ya se metió en la religión? No, mira, este, no, aquí te amamos, aquí eres, aquí eres cobijado, Aquí estás en familia. Ah, sí. ¿Y por qué no le dices que la está cagando? ¿Sabes sabes qué me he dado cuenta yo desde, desde que conozco a Dios? No mames, la muestra más grande de amor que puedes darle tú a otra persona es corregirla, confrontarla para que pueda ser una mejor persona no lisonjearla no chiquearla y ay déjate trato con pincitas para que no te me esponjes cabrón porque si no va a valer madre y nos vamos a agarrar del chongo no no mames si yo digo que te amo yo te voy a corregir Pero eso, en lugar de verlo bien, lo vemos mal. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Oye, yo soy un borracho. Quiero entrar a tu organización. Quiero ser parte de tu de, de este grupo de creyentes. Ok, bienvenido. Bienvenido. No te preocupes, porque aquí no hacemos acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas, menos yo. Pásale, bienvenido. ¿Eres drogadicto? Perfecto. Siéntate, Ricardo. Oye, ¿pero qué crees? También soy un pervertido sexual. No te preocupes. Aquí, mira, todos los que están aquí. Todos los que están aquí sin excepción. Ese cabrón es una mentirosa. Ese cabrón es un mujeriego. Aquella es una golfa. Este es un... Eh mentiroso, entonces aquí estás en confianza cabrón. nomás aquí el único requisito es que hagas lo mismo que todos nosotros, que es hacer lo que dice este libro bienvenido Estás en familia, estás en el lugar indicado, Ricardo. Felicidades, tú y yo vamos a crecer juntos, tú y yo, junto con ellos, nos vamos a edificar, nos vamos a alentar, nos vamos a, nos vamos a apoyar unos a otros para que dejemos de ser esa porquería de personas que somos. ¡Chingón! Estoy en el lugar indicado, nomás que en el libro dice... Que aquí no puedes estar con tus mamadas De ser borracho De andar queriendo darte a la A, la, a, a tu compañera Y ta, ta 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 ¿Estás? ¿Estás en el entendido? Simón Ok Oye, pero ¿Sabes qué? Fíjate que la sigo cagando Ah, ok Entonces, entre todos Vamos a vamos Tenemos que exhibirte para que escarmientes... Tenemos que juzgarte... Tenemos que hacer esto... Porque esto va a hacer... Que tú cambies esa manera... De, que, de pensar... De actuar... De ser... Y por amor... Te vamos a corregir... Y por amor... Estamos todos reunidos... Para ayudarnos unos a otros... Y por amor... Todos nos conocemos... Todos sabemos... La clase de mugrero que traemos... Nos gusta decirnos... Los pecados... Lo, lo que hacemos mal... ¿Para qué? Para que podamos... Dejar de hacerlo y crecer... E ir más arriba... Más arriba... Pero no... Hoy hoy es... Ah no, pásale, bienvenido... Tú también... Ah, eres mentirosa... No hay pedo... Tú eres una agüila... Pásale, no hay pedo... Todos aquí, mira... Todos nos reunimos... Nadie dice nada, todos nos hacemos pendejos, cáiganse con la lana, que les vaya bien, nos vemos el próximo domingo. Aquí no se le cierra las puertas a nadie, porque Dios es amor. Ese se llama humanismo e interés, carnal del hombre. Échale cerebro Piénsalo, razónalo ¿Te gusta que te digan tus errores? ¿Te gusta que te juzguen? ¿Te gusta que te digan tus verdades? No A nadie Yo no conozco a nadie Que le guste eso. Pero oye ¿Cómo puedo cambiar mi manera de ser? Si no me confrontan Si no me exhibo si no digo la clase de porquería que soy. Si no escupo toda la mierda que traigo de mi pasado arrastrando. Para mí, insisto, así como yo he comprendido las reuniones como está en la Biblia, para mí es terapia. No hay otra. Terapia y aprendizaje. Pero vivimos en un mundo en donde nos interesa el tiempo, no damos oportunidades a nadie de predicar porque no, 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 yo soy el pastor y aquí tengo mis, mis, mis subordinados que este es el que me invita a los desayunos y este es el que me invita a su casa los domingos, son los que me lamen las bolas y estos a estos sí les doy champú de que prediquen de vez en cuando. Pero nadie más, nadie más, y el que quiera pararse en este altar, que le chingue, que, se, que empiece desde abajo, así, así se manejan las religiones cualquiera que me digas. Y más la gente letrada. Si la escritura dice que la letra mata, ¿por qué dirá la escritura que la letra mata y que el espíritu vivifica? ¿Por qué nos dirá eso la Biblia? ¿Por qué nos dirá eso Dios? Las personas entre más y más estudios tienen puta cabrón, son inalcanzables. Yo soy doctor en teología y tengo dos doctorados. Y la chingada, guau, y... oh, wow, no órale, cabrón, chido. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos tienes? ¿Cuántas personas se han convertido? Pero convertido como es, genuinos, no cabrones que vayan contigo a escucharte cada domingo. No. Esos güeyes son seguidores de una religión Son tus seguidores No, 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 no. a mí háblame de cristianos De gente que en verdad es cristiana Gente que practica lo que dice el libro Gente que predica el evangelio Gente que, que junto contigo Hacen una fuerza Hacen un clic tan perro Que los lleva a que más y más gente Quieran conocer a Dios Gente que con la cual tú pongas las manos, hagas milagros. Gente que haya con dones espirituales. Gente que sepa qué clase de don espiritual tiene por parte del Espíritu Santo. A mí háblame de esa gente. No de güeyes que de un día para otro, ay no, yo ya me hice cristiano, ya me hice pentecostal, ya me hice adventista, ya me hice testigo de Jehová. Esas son mamadas. Eso es basura. Eso es basura. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere gente que haga lo que dice este libro. No gente que esté criticándose unos a otros, a, criticando al grupo de alabanza, criticando al pastor, eh, causando división entre ellos, y eso es lo que ves en todos lados. Oh, que ya se fue, ya se separaron de nosotros y se llevaron a toda la gente que tenía más billete para con ellos esas son las pláticas de, de ellos por eso es que entre los religiosos, se valoran cuando tienen grandes cantidades de personas y dicen ay no mames, y se admiran y se halagan, ay güey ¿cuántos van a tu congregación? no pues van 500, ay no mames oye, qué bien te va Oye, es un muy buen número. Hay una iglesia en Estados Unidos para hispanos con capacidad de 16 mil personas. No mames, o sea, 16 mil personas es un chingo de gente. Imagínate el diezmo, las ofrendas, y de esos 16 mil me pregunto... ¿cuántos cristianos cuántas personas que den su vida por seguir a Jesucristo hay? no creo que una les gusta que los aplaudan les gusta vivir de, del reconocimiento el reconocimiento es para Dios a quien tienen que conocer es a Dios no a mí Hasta ministerios de alabanza. Otro invento del hombre blanco y negro. El ministerio de alabanza no existe en la Biblia. <risa> Estamos cabrones. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? Estamos por iniciar un año. ¿Quieres conocer a Dios? Pero traes tu rosario en el retrovisor, traes tu imagen de la Virgen María en, en tu pecho, este, traes un pescado en, 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 la, en la cajuela de tu carro, traes tatuada la Virgen María en tu brazo, tienes una imagen de San Judas Tadeo en la entrada de tu casa, un letrero que dice este hogar es católico, ¿qué vas a hacer con todo eso que ofende a mi padre todo eso es idolatría ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir haciendo lo mismo? no te está hablando Ricardo te está hablando el libro El libro te está diciendo cómo son las reuniones, qué es lo que tienes que hacer, quiénes entran y quiénes salen, con quiénes estar y con quiénes no. Mi padre dice que el que es amigo del mundo es su enemigo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propósito para el 2023? Si Dios permite que lleguemos, ¿qué es? ¿Cuál es tu propósito? ¿Seguir siendo seguidor de una religión? ¿Seguir siendo la misma basura de persona? Una persona que no nunca ha tenido un encuentro con Dios que no predica el Evangelio, que no es discípulo de Jesucristo y que no tiene al Espíritu Santo, dudo mucho que sea una persona íntegra. Ahí nos equivocamos, claro. La Biblia es un claro ejemplo de todos los hombres que son hombres que fueron ungidos por Dios y que se equivocaron. Solamente hay uno que nunca se ha equivocado y ese es mi Padre. Y mi amado hermano Jesucristo, nadie hay bueno excepto uno. Por eso es necesario acercarnos a Dios para poder ser mejores cada día. Perfeccionándonos en Él. Por eso te he compartido mis errores. día es una oportunidad para yo acercármele más a Dios pregúntate si tú eres el reflejo de Él aquí en la tierra nomás que déjame decirte una cosa no hablamos de una cara bonita no hablamos de apariencias hablamos de cosas reales Ok, que el amor de mi Señor Jesucristo y su paz te acompañen, estén contigo ánimo si yo puedo, tú puedes y necesito personas que en verdad despierten espiritualmente para poder empezar este ministerio yo estoy con mi padre, sí, pero a mí me gustaría hacer alianza con gente que piense y haga lo que dice ese libro. Te amo y deseo que conozcas a los mejores amigos que puedes tener en tu vida. Nos escuchamos Dios mediante el próximo. Chao.